0: Hay algunas cosas dudosas, hay algunas cosas en el área gris, en donde no tenemos una palabra específica bíblica, pero en donde conocemos definitivamente lo que la Biblia enseña, debemos ser fieles y nunca hacer concesiones. Ahí es en donde estamos anclados.
1: Hay una parábola que dice que durante la guerra civil americana, un soldado quería mejorar sus probabilidades de sobrevivencia, por lo cual decidió vestirse con una chaqueta azul, como el ejército del norte, y con pantalones grises como las tropas del sur. El resultado fue que le dispararon desde los dos bandos. ¿Cuál es la enseñanza de la historia? Con descender puede ser mortal. Bueno, ¿qué hay de usted?, ¿Va vestido con un mosaico uniforme espiritual, mezclando las normas de Dios y las suyas, y piensa que es una forma segura de vivir? ¿Coquetea usted con las concesiones? En pocas palabras, ¿qué tan comprometido está usted para honrar a Dios? Hoy en gracia a vosotros, el pastor John MacArthur le ayudará a ver la increíble bendición que viene de una vida sin concesiones, título de su estudio, Acerca de la vida de Daniel.
0: Un naturalista eminente, en uno de sus libros de texto, describe una planta marina que crece desde una profundidad de 150-200 pies y flota ahí en las rocas del océano occidental. De acuerdo con el naturalista, el tallo de esta planta tiene menos de una pulgada de grosor. Sin embargo, crece y florece y resiste contra los golpes y presiones de las o las que rompen continuamente contra la costa. ¿Cuál es el secreto de esta planta que aparentemente es frágil y débil? ¿Cuál es la clave de su fuerza y resistencia maravillosa ante las presiones que enfrenta? Es porque, dice el naturalista, la planta débil puede enfrentar la furia de los elementos debido a que está anclada de manera sólida, aferrándose, por así decirlo, para su propia vida a las rocas desnudas que yacen en el fondo mismo del agua. Es sorprendente cómo nuestras propias vidas podemos soportar los golpes aplastantes de las olas de la vida si tenemos un ancla apropiada. No importa cuán frágiles parezcamos o qué tan débil sea la planta, cuando tenemos las raíces apropiadas y el ancla apropiada, podemos aferrarnos a ese suelo. Si podemos convertir esa ilustración en un sentido de cabeza... Podremos decir que mientras que los pies de Daniel estaban en Babilonia, su cabeza definitivamente estaba en el cielo. Él realmente se había anclado a las cosas de Dios. Y yo creo que la clave de la disposición de Daniel a ser fiel en medio de una sociedad pagana en la cual él vivió fue una falta de disposición a hacer compromisos, a hacer concesiones con los absolutos de Dios. Ahora, una de las cosas que he creído hace muchos, muchos años atrás cuando afirmé enseñar la Palabra de Dios, es que donde hay un principio de la Palabra de Dios, usted nunca se desvía en términos de su conducta. Hay algunas cosas dudosas, hay algunas cosas en el área gris, en donde no tenemos una palabra específica bíblica, pero en donde conocemos definitivamente lo que la Biblia enseña, debemos ser fieles y nunca hacer concesiones. Ahí es en donde estamos anclados. Y eso es precisamente lo que caracterizó la vida de este hombre, Daniel. Él no vaciló, cuando tuvo que ver con los absolutos de la ley y la palabra de Dios. Y eso lo ancló a una roca de confianza que le permitió soportar todas las tormentas de la situación caldea, Babilonia. Y por cierto, le recuerdo que los caldeos realmente estaban inclinados a lavar el cerebro de Daniel y sus tres amigos, y el resto de los jóvenes judíos que habían deportado en la primera deportación en el 606 a.C., estaban comprometidos con un proceso de lavado de cerebro. Y Daniel y sus tres amigos resistieron eso, y recordará usted que intentaron hacer eso al cambiar tres cosas. Número uno, querían reeducarlos, darles una educación caldeo-babilonia. Número dos, los renombraron, les dieron otros nombres, dándoles nombres babilonios, en un esfuerzo por cortarlos, aislarlos del pasado. Y en tercer lugar, quisieron imponer en ellos un estilo de vida caldeo. Entonces, fue un asunto de reeducación, fue un asunto de redefinición de quiénes eran ellos. Y fue un asunto de reorientación al asunto de vivir de acuerdo con un estilo de vida caldeo. Y si funcionaba, habrían estado lo suficientemente lavados en el cerebro. Ahora, los historiadores nos dicen que se estima que entre 50 y 75 de estos jóvenes fueron sacados de la corte de Judá. Estos habrán sido la simiente real y los hijos de los nobles y los príncipes de Judá. Entonces, 50 y 75 fueron tomados y solo sabemos de cuatro que trazaron una línea y no hicieron concesiones. Entonces, es probable que el proceso de lavado de cerebro funcionó en la mayoría de estos jóvenes. Usted recordará que le dije que probablemente tenían unos 14 o 15 años de edad. Normalmente no es una época en la que un joven ya tiene la virtud que se necesita para resistir una operación muy sofisticada de lavado de cerebro, lo cual tiene latente en ella una promesa tremenda de avance personal, de alcanzar la fama, la fortuna en la corte de Babilonia. Ahora, como compartimos la última vez, Daniel y sus tres amigos no resistieron los primeros esfuerzos. No se resistieron al proceso educativo. En segundo lugar, no se resistieron al cambio de sus nombres. Pero en tercer lugar, cuando tuvo que ver con reorientar el estilo de vida, al forzarlos a comer la comida del rey y a meterlos a que participaran en el banquete diario del palacio para reorientarlos en ese tipo de vida, ahí es donde dijeron no. Y la razón es clara y simple. No había un mandato bíblico contra la educación. No hubo un mandato bíblico contra los nombres, pero hubo un mandato bíblico claro en contra de comer la comida caldea. Número uno, era comida ofrecida a ídolos y era la costumbre común en todas sus festividades que en primer lugar se ofrecían a los dioses, a sus propios dioses paganos. En segundo lugar, tenían leyes de dieta muy estrictas a las cuales no se adherían los babilonios y por lo tanto, mientras que podían hacer las primeras dos, reconociendo realmente lo que el esfuerzo estaba tratando de lograr, y al resistirlo en la fortaleza de su crianza y su compromiso con la palabra de Dios, no podían aceptar lo tercero, porque eso habría sido sinónimo de negar la declaración absoluta de la ley de Dios. Y el punto amado es lo siguiente: nosotros en nuestras vidas tenemos que trazar la línea en donde Dios traza la línea, y él traza la línea de que no haya concesiones en base a los absolutos de su palabra. Ahora dice usted, bueno, qué hay acerca de los primeros dos? Parecerá que la educación habría sido lo más amenazador. No, realmente no fue así, porque estaban tan comprometidos con la palabra de Dios que podían ver esa educación solo a la luz de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Ellos la interpretarían a la luz de la palabra de Dios. Y el segundo, ellos podían cambiar sus nombres, pero claro que no podían cambiar sus corazones. No podían cambiar sus almas. No podían cambiar sus mentes acerca de lo que sabían que era verdad. Pero si ellos se entregaban a lo tercero y aceptaban y se adaptaban al estilo de vida caldeo, entonces habrían negado la palabra de Dios y habrían sido presas ciertamente del proceso educativo. Porque si hubieran hecho concesiones con la palabra de Dios en su comida, fácilmente habrían hecho concesiones en la palabra de Dios en otras áreas también. Y entonces vemos que la médula en una vida sin concesiones es la declaración de la palabra de Dios. Ahora también compartimos con usted la última vez que es bastante asombroso, una postura bastante sorprendente para un joven de 14 años de edad. Habla mucho de su virtud. Habla algo de sus padres. Podría decir algo también del impacto en su vida, del gran avivamiento bajo Josías. En algún punto a lo largo del tiempo, Daniel tuvo una educación tremenda. En algún punto a lo largo del proceso, él hizo un compromiso con Dios a no contaminarse a sí mismo. E Inclusive a esa edad, a esa temprana edad, él vivió ese compromiso en contra de una situación terriblemente difícil. Necesitamos tener ese mismo tipo de virtud, obviamente. Demanda una postura sin concesiones a favor de los absolutos de la palabra de Dios. Y Daniel lo hizo y así también lo hicieron sus tres amigos. Y toda la educación y todo el aliento y todos los sobornos, las tentaciones, las presiones y todas las ambiciones y todas las glorias y promesas de la corte del rey no hicieron que estos cuatro jóvenes hicieran concesiones con lo que ellos sabían que era la verdad. No lo iban a hacer. Ellos iban a aprender el idioma del rey. Ellos iban a estudiar la educación caldea. Había ciencia y había matemáticas y había muchas cosas que habrían sido útiles. Habrían algunas cosas que eran filosóficas y teológicas que rechazarían, pero en sus propios corazones había tal compromiso con la palabra de Dios y la ley de Dios que toda esa educación habría sido filtrada a través de la verdad de Dios. Y creo que todavía tenemos esto en la actualidad. Creo que como cristianos, con mucha frecuencia, cuando nuestra fe es fuerte, oímos que el mundo está diciendo, y somos educados en las universidades del mundo y, las, y demás, pero si nuestra fe es fuerte y nuestro compromiso con la Palabra de Dios es fuerte, esa educación es filtrada a través de la Palabra de Dios y en muchos casos nos hace más capaces de revertir la situación y tomar la Palabra de Dios y llevarla de regreso a ellos porque podemos ver las debilidades en sus teorías y en su teología. Pienso en hombres como Francis Schaeffer, quien es un regalo de Dios en muchas maneras esta época. Un hombre que ha estudiado por años y años las filosofías del mundo para que en al entender las filosofías del mundo, él puede entender cómo la palabra de Dios habla en contra de esas filosofías y para que pueda enfrentarlos con la verdad de Dios. Pienso en científicos quienes por años han estudiado las teorías de la evolución para que puedan ser refutadas con el texto de la palabra de Dios. Las filosofías de diferentes sectas y religiones falsas han sido estudiadas en mucho detalle por personas piadosas quienes a su vez nos han provisto con recursos para contraatacar y para traerle el evangelio a personas que están atrapadas, en sistemas falsos. Daniel y sus tres amigos no temieron esto porque ellos sabían que tenían el filtro de la Palabra de Dios mediante el cual podían filtrar toda esta educación. Y quiero advertirle en este punto a no exponerse a ese tipo de oportunidades educativas a menos de que tenga ese filtro. De lo contrario, va a verse en una situación en la que pueda terminar naufragando en su fe. La gente me dice, ¿cree que los cristianos deberían ir a universidades seculares? La respuesta a eso es que creo que algunos cristianos deberían estar ahí, no todos. Algunos de nosotros quizás tienen que ser expuestos a eso para poder enfrentar con esto. Entonces, a ellos no les importaba la educación porque ellos tenían lo que se necesitaba para enfrentar la educación. E inclusive, aceptaron los nombres caldeos. Eso no es tan raro. Vivimos en una sociedad en donde somos nombrados de acuerdo con lo que es actual en nuestra sociedad. En la actualidad, los nombres no significan nada. Realmente no les molestó eso en absoluto, pero nunca habrían adoptado el estilo de vida. Y como dije la última vez, es el estilo de vida de cualquier sociedad. Lo cual es el elemento de mayor corrupción, ¿se da cuenta? Porque una vez que usted comienza a vivir de la manera en la que la sociedad vive, usted se ha abandonado a la filosofía de este mundo, no importa lo que se le ha enseñado a usted. El estilo de vida siempre va a ser el elemento de mayor corrupción de cualquier sociedad pagana. Y entonces vemos a Daniel rechazándolo en ese punto. Él detiene el proceso de lavado de cerebro y no se va a adaptar a su estilo de vida. En Proverbios 4.23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y lo que eso significa es proteger tu corazón porque si tú pierdes tu corazón, si entregas esa parte básica de tu ser que piensa y responde y motiva y te hace actuar, si llegas a abandonar eso, la vida, el resto de tu vida va a ser corrompida. Guarda tu corazón y eso es lo que Daniel hizo. Ahora, para nuestro estudio, quiero que veamos las consecuencias de un compromiso así. Él hizo el compromiso. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Y por cierto... Pudieron haber sido todos malos. Digo, ustedes saben, Abucodonosor no siempre fue una persona amable. Y cuando él vino y dijo, quiero que estos jóvenes coman la comida del rey. Quiero que estén obligados a mí. Quiero que se sientan obligados a mí. Quiero que sepan que los he apoyado y les he dado lo mejor. Quiero que prueben lo mejor que tenemos aquí en Caldea. Quiero que tengan hambre de estas cosas y olviden lo del pasado. Quiero que se adapten al estilo de vida. Esto es parte del proceso. Y decir, no, gracias, rey. Podría haber sido algo bastante serio. Lo único que tiene que hacer es leer un poco más adelante en el libro y va a descubrir que una vez cuando alguien no hizo lo que el rey dijo, lo arrojó a un horno de fuego. Y otra vez cuando alguien no hizo lo que el rey dijo, otro rey lo arrojó al foso de los leones. Entonces los resultados de adoptar una postura sin concesiones algunas veces serán malos. No hay duda al respecto. Algunas veces hay un gran precio que pagar. Ir en contra de un monarca pagano podría ser muy, muy peligroso pero Daniel tuvo que hacerlo porque era parte de su virtud. Y sus tres amigos, esos jóvenes maravillosos, mencionados en el versículo 6, Ananías, Misael y Azarías, fueron fieles y caminaron, entraron a ese horno de fuego. Daniel fue fiel y él entró a ese foso de leones. Si eso es lo que tiene que ser, así tiene que ser. Aún así no iba a haber concesiones. Ahora regresemos al texto, comenzando en el versículo 8. Yo quiero que vea una secuencia de características. Y creo que esto es tan emocionante... Una secuencia de características que son una realidad de una persona que adopta una postura sin concesiones. Cuando una persona determina en su mente vivir de una manera sin concesiones en una sociedad pagana, hay una secuencia de características que veo ilustrado aquí. Y no están en ningún orden en particular, pero las veo simplemente manifiestas. Y son tan prácticas. Simplemente se las voy a dar en una especie de lista, una, como una despensa, así que usted simplemente puede comenzar a escribirlas. Número uno. Una valentía sin vergüenza. Una valentía sin vergüenza. Versículo 8, véalo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. pidió, por tanto, al jefe de los eunucos, este saspenaz, que no se le obligase a contaminarse. Ahora, espera un momento, Daniel. Esto es bastante valiente. Digo, ¿no podría ser un poco más amable? Digo, ¿le estás diciendo al rey que su comida te va a contaminar? Me encanta ese tipo de valentía. ¿No le gusta a usted? Él no dice... ¿Sabes una cosa, Rey? Desde que yo era un pequeñito, yo he tenido que tener una dieta especial. Él no trató de salirse de la situación. Él no dijo, bueno, usted sabe, mi cuerpo no, simplemente no se ajuste esto. Él no dijo, estoy muy enfermo y sabe una cosa, usted no me siento demasiado bien, no me siento muy bien y, y yo sería mejor que no comieras una comida tan, tan rica, tan sazonada... Y sabe una cosa, oh, estoy tan acostumbrado a la comida en la tierra en donde vivíamos, simplemente no puedo digerir esto. Él no dice eso. Él pudo haber dicho eso. Nosotros podríamos hacer eso. Y sabe una cosa, muchas veces cuando queremos salirnos de una situación que realmente es un asunto espiritual, damos una razón diferente de una razón espiritual para salirnos de la situación. No queremos admitir que es una situación espiritual. Alguien le dice a usted, oye... ¿Por qué no vienes con nosotros? Vamos a hacer esto y vamos a hacer aquello. Y no decimos, bueno, ¿sabes una cosa? No creo que está bien. Creo que es pecaminoso hacer eso y no quiero hacer concesiones en mi compromiso con Jesucristo. Y decimos, bueno, será muy agradable, pero me tengo que quedar en casa hoy en la noche. Tengo que hacer algo y bueno, tú sabes. No, no, lo suavizamos. Realmente no establecemos el hecho de que hay un asunto espiritual en juego. Y me encanta esto. Daniel tiene 14 años de edad. ¡Qué virtud! Él dice, por cierto, dile al rey que no puedo comer esto. Me va a contaminar. Una valentía sin vergüenza va de la mano con una vida sin concesiones. Es algo maravilloso. Valiente. Él pudo haber usado una palabra diferente de contaminarse. Esa es una palabra muy fuerte. Algo que está contaminado, dice en el Antiguo Testamento, es una abominación al Señor. Pero la razón por la que él no puede comer y beber es porque él se contaminaría, y entonces eso es lo que él dijo. Él se contaminaría, número uno, porque es comida, porque es carne ofrecida a los ídolos, y él no se iba a acercar a un ídolo, y en segundo lugar, él se contaminaría porque no habría sido preparado según la, la ley de dieta judía, y él habría estado violando las leyes de Dios, y eso constituye una contaminación. ¿Y sabe lo que yo creo? Él no lo dice en ese versículo, pero el hecho de que él dijo que para que no se contaminara a sí mismo me implica... Que él le debió haber explicado a Aspenaz por qué era una contaminación. Él le dio haber dado todo el asunto acerca de las leyes, acerca de la dieta del Antiguo Testamento. Él le dio haber dado unas cuantas palabras acerca de la idolatría también. Y simplemente le hizo saber todo. Aquí es donde estoy parado y no lo voy a hacer porque eso no sigue la ley de Dios. Y sabe una cosa, no es algo maravilloso cuando alguien en medio de una situación muy difícil no le da vergüenza hablar la verdad de un compromiso con la palabra del Señor, eso es virtud genuina. Esa es virtud real que no hace concesiones. A él no le dio pena su Dios y no le dio vergüenza su fe en Dios, inclusive en medio de una sociedad pagana, aunque era un prisionero del rey. Aunque el rey tenía el derecho de matarlo por desobediencia y rebelión, nunca hizo que su compromiso se tambaleara. Y francamente, para la gente normal, la Biblia dice que el temor del hombre trae, ¿qué? Lazo. Para la mayoría de la gente, el temor del hombre nos... Atrapa, pero no para Daniel. Pero aquellos que tienen una virtud sin concesiones siempre parecen tener una valentía sin vergüenza. Pensé en esto, un punto tan interesante que decidí seguirlo, rastrarlo un poco en la Biblia. ¿Y sabe una cosa? Lo vi en Moisés, simplemente me encanta eso. Lo ven Moisés. Moisés simplemente se acerca a Faraón y dice, Faraón, deja ir a mi pueblo. Oh, me gusta eso. Y lo veo con David. Un par de veces en los Salmos registra cosas que nos ayudan a ver esto en el corazón de David. Salmo 40, Versículo 8, me encanta esto. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha gustado. Si sí, tu ley está en mi corazón. Ahora, cada vez que una persona tiene la ley de Dios en su corazón y quiere hacer la ley, ese es un espíritu sin concesiones. Eso es ser simplemente como Daniel. David dice, yo conozco tu ley y estoy comprometido con hacerla. Entonces, he predicado justicia en la congregación. Y aquí, no he restringido mis labios, oh Señor, tú lo sabes. Nunca he suavizado tu verdad justa. Yo, dice él en el versículo 10, he escondido tu justicia en mi corazón, he declarado tu fidelidad, he declarado tu salvación, no he encubierto tu misericordia, no he encubierto tu verdad de la gran congregación. Él dice, Dios, estoy comprometido con ella y yo la he predicado con valentía sin vergüenza. Oh Dios, danos gente así. Más adelante en el Salmo 71, 15, mi boca proclamará tu justicia y tu salvación. Todo el día, todo el día, dice él, mi boca, va a proclamar tu justicia y salvación. Valentía sin vergüenzas. Los amigos de Daniel la tuvieron. Observa el capítulo 3 de Daniel. Es simplemente maravilloso. Versículo 13. Nabucodonosor estaba tan furioso y lleno de enojo que trae a Ananías, a Sarías y a Misael, renombrados a Drac, Mesac y Abednego. Y los llamó y les dijo, «¿Es verdad, Osadrach, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la imagen de oro que he levantado? ¿No han hecho lo que les dije que hicieran? Ahora, si están listos, en el momento en el que oigan el sonido de él, él nombra toda la orquesta, cuando era momento de adorar a los dioses, si ustedes no se postran, los arrojaré en medio de un horno de fuego ardiendo, ¿y quién es ese Dios que os librará de mis manos?» Él tiene una perspectiva más bien débil de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron, me encanta esto, oh Nabucodonosor. ¿No es necesario que te respondamos acerca de este asunto? ¿No es algo de peso responderte? Si quisiere nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. De tu mano, rey, nos librará. Pero si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la imagen de oro que tú has levantado. No importa lo que sucede, no adoraremos tu imagen. ¡Oh, qué valentía! Qué virtud manifiestan estos tres jóvenes. Lo volvemos a ver en el Nuevo Testamento tantas veces, este mismo tipo de valentía sin vergüenza que viene con un corazón que no hace concesiones. Estoy pensando de un versículo aquí. Sí, Marcos 8:38. Nuestro Señor dice, Todo aquel que se avergüence de mí, de mis palabras, en esta generación adúltera y pecaminosa, también de él, el Hijo del Hombre, se avergonzará cuando Él venga en la gloria de su Padre con los ángeles santos. ¡Wow! Esas son palabras bastante fuertes, ¿no es cierto? En 1 Pedro capítulo 4, versículo 16, dice, Si alguno sufre como cristiano, no se avergüence. ¿Sabe una cosa? Cuando usted sufre por un cristiano, ¿sabe una cosa? Cuando usted recibe mucho abuso y la gente lo menosprecia, la gente lo trata mal, es simplemente fácil avergonzarse por ser cristiano y simplemente usted se cierra. Como lo he dicho, algunos cristianos son como el río Ártico. Están congelados en la boca, simplemente no dicen nada. No le dicen a nadie que son cristianos por vergüenza. Pero Pedro dice, ninguno de ustedes sufriendo como cristiano se avergüence. Me encanta ver a Pablo al final del libro de los Hechos. Conforme él fue desfilado en medio de muchos gobernantes títeres, Félix, Festo, Agripa y cada vez sin titubeo, con valentía, sin vergüenza, él predica a Jesucristo. Él escribe a Timoteo y le dice, Timoteo, Timoteo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y Timoteo, no te avergüences de mí, el prisionero de Cristo, y no te avergüences del Evangelio. Un versículo hermoso se registra en el Salmo 119, 46. Dice esto, Hablaré de tus testimonios también delante de los reyes, y no me avergonzaré. ¿No es eso maravilloso? Hablaré tus testimonios también delante de los reyes y no me avergonzaré. No debería haber nadie en este mundo que lo intimide usted cuando usted predica el mensaje. Nadie. Daniel tenía la virtud que permanece sin temor y con valentía y sin vergüenza delante de los reyes y habla lo que es la verdad. Un espíritu osado, de compromiso total con Dios, que lo hizo que fuera sorprendentemente honesto. ¿No es eso maravilloso? ¿Ser valiente por la verdad? Ezequiel lo llama poner tu rostro como pedernal. Y el pedernal, claro, es muy difícil, es muy duro, es muy duro. Está determinado, no hace concesiones. De hecho, en 1 Crónicas 12.8, la misma virtud es llamada poner su rostro como león. No hay muchas cosas que intimidan a un león. En Filipenses 1, Filipenses capítulo 1, versículo 27, simplemente me encanta esto. Solo vuestra conducta sea digna del Evangelio de Cristo para que sea que venga a veros o esté ausente, puedo oír de que están siendo fieles en un espíritu con una mente esforzándose, luchando juntos por la fe del Evangelio. Y ahora escuche esto. Y en nada intimidados por vuestros adversarios. ¿No es eso maravilloso? En nada intimidados por sus adversarios, siendo valientes en vivir y hablar. Encontré una ilustración interesante en un libro antiguo. Es de un sermón de Dele Moody, y se lo voy a leer, y cito. Hay una historia de un joven que vino con un grupo de hombres a atacar a un rey que tenía una gran armada, un gran ejército de tres mil hombres. El joven solo tenía quinientos y el rey envió un mensajero al joven diciendo que no necesitaba el temer el rendirse porque él lo trataría con misericordia. El joven llamó a uno de sus soldados y dijo, toma esta daga y métetela en tu corazón. Y el soldado tomó la daga y se la metió en su corazón. Y llamando a otro le dijo, brinca al precipicio. Y el hombre brincó al precipicio. El joven entonces le dijo al mensajero, ahora regresa y dile a tu rey que tengo a quinientos más como estos. Moriremos, pero nunca nos rendiremos. Y dile a tu rey otra cosa, que lo voy a encadenar con mi perro adentro en media hora. Y cuando el rey oyó eso, él no se atrevió a enfrentarlo y su ejército huyó de ellos como el tamo del viento y en 24 horas tenía al rey encadenado con su perro. Yo confío en Dale Moody, pero no sé qué tan verdadera sea esa historia. Ciertamente, no estoy seguro, pero ilustra el punto. Hay un nivel de compromiso involucrado. Una vida que no hace concesiones tiene una valentía santa sin temor que no conoce vergüenza alguna Al llevar el nombre de Jesucristo Y entonces en cierta manera usted puede medir Si usted tiene esa postura sin concesiones Cuando usted está viviendo esa vida sin concesiones Si encuentra esa valentía sin vergüenza Y le voy a decir una cosa Una vez que usted en su propia mente como Daniel Determine en su corazón Que donde Dios traza una línea absoluta Usted va a trazar una línea absoluta de manera valiente y sin vergüenza, usted va a permanecer fiel en esa postura y usted va a hablar sus testimonios delante de los reyes y va a encontrar que esa valentía es una realidad en su vida. ¿Y sabe una cosa? Ese tipo de personas realmente son usadas por Dios.
1: De esta forma concluye la lección de hoy acerca de la integridad de la vida de Daniel. Es de la serie actual de John titulada Una vida sin concesiones. Recuerde que puede adquirir su copia en CD hoy mismo o descargar todos los mensajes de la serie de manera gratuita en nuestra página en gracia.org. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro El Poder de la Integridad, escrito por John MacArthur, donde ofrece ejemplos bíblicos para ayudarnos a vivir vidas marcadas por la integridad y el rechazo a la hipocresía puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir escríbanos y por favor mencione la estación de radio por medio de la cual usted nos escucha 4000 Panorama City, California, 91412. O puede escribirnos a través del siguiente correo electrónico, radio arroba gracia.org. Y en nuestra oración, que Dios haya obrado en su vida y hablado a su corazón, desafiándole y ministrándole por medio de la enseñanza de su Palabra, y tenga presente que sus oraciones son vitales y que puede ofrendar a gracia a vosotros yendo a nuestra página en gracia.org.